0: Tá me ouvindo?
1: Oi, e agora? Tô te ouvindo. Ah, tá, agora foi.
0: Ah. Caralho, o OBS mudou, mudou o layout todinho. Não, mudou... Há quantos anos você não vem por aqui, Joaquim? Deve ter mais de mês que eu não, tô, que eu não gravo.
1: Há quanto tempo você não abre o OBS? O, o Discord Porra, deve... na sua vida, cara.
0: Não, o Discord eu até abro com alguma frequência. O OBS que realmente eu não abro só pra gravar.
1: A gente, o, os ouvintes estavam fazendo já um financiamento coletivo para imprimir cartaz aí com a sua cara aí.
0: <risos> Procure-se. Agora tem que configurar o OBS, né? Calma vai aí. lá,
1: vai lá.
2: Você está ouvindo Zoneando, Seu podcast de cultura pop, nerd e fez. E
1: começa mais. Um zoneando podcast, o seu podcast sobre cultura pop e nerd e afins, meus amigos. E aqui, postando neste programa, aquele que mais uma vez enaltecerá a velha máxima em Game of Thrones de Não se apegue a ninguém, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ele, que nessa reta final de 2022 está aceitando tudo, até estágio em Uber de Dragão dos Sete Reinos, Senhor Joaquim Ramos.
0: Eu passei nove temporadas chamando da Inês de Daniele, do Aravante, a partir de agora chamei a, a outra que eu não consigo nem pronunciar o nome vai se chamar Rayane, pelo resto do podcast. <risos> Ayane Targaryen. Infelizmente, é pra, é pra matar a saudade dos meus vacilos. Eu tô um tempo longe, então é bom que você já toma um vacilo grande, assim, que é, que é pra, pra não sentir mais saudade, entendeu? É pra nossa, lembrar logo do porquê a que nossa eu tô. A nossa
1: sommelier de, de, de pronúncia de esterose não tá aqui hoje também, né? Então tá tudo liberado.
0: É, hoje, hoje, hoje eu tô sem fiscal. Hoje eu tô pior que a estrada do Brasil, filho. Não tem ninguém patrulhando. <risos>
1: Pois é, meus amigos. Estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre a primeira temporada de Casa do Dragão Rounds of Dragon. A mais nova série. Aí é um, um derivado né, de Game of Thrones da HBO, que terminou. E, meus amigos, meu Game of Thrones está de volta. Porque tem tudo que precisa de uma série nesse naipe, né? Muito sangue, violência e gente pelada. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas e vamos ao cast. Chegamos, chegamos finalmente, né? Mais um pouquinho de Game of Thrones. Muita gente tava aí com, com saudade, com vontade. A série principal, né? A série original deixou aquele gostinho amargo, né? Na, na, na boca
0: de muita gente. Eu sou um deles. Eu, costuma... eu admito que eu assisti numa. Eu, assi... eu, 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 não assisti... eu comecei a assistir do quinto episódio pra frente, assim, uhum. só pra deixar claro. E eu fui assistindo, fui assistindo a má vontade. Mas numa má vontade... O primeiro episódio eu assisti lá? celular. Esse novo? Cima do celular. É, que não, não, é primeiro, primeira temporada. Hum. Porque eu tava puto. Não, eu ainda tô puto com o final de Game of Thrones. Quando eu começo a me empolgar com Casa do Dragão, eu já fico puto de novo, entendeu? Porque eu lembro.
1: Ainda mais eu... porque essa série ela já tá tentando justificar algumas coisas <risos> da série principal, né? E não precisa... Mas a gente vai... A gente vai, vai chegar, chegar lá. lá. É, a gente vai
0: chegar lá em algum Não, momento. É, esses dias uh, tá, é, eu assisti, né? Eu assisti com menor, eu assisti com outras pessoas. E tava naquela de, de debate, conversar sobre os episódios, semana a semana. Né? Essa série semanal tem isso, né? E aí mandou, me mandou uns rios, assim, que reapareceram. De parada da época que Game of Thrones estava no máximo, no alto, assim. Uhum. A Emily Clark assistindo um jogo de, de, de basquete. O mas, os mascotes bem se ajoelham na frente dela, tal... Uma Carlice, não sei o quê. Ou a entrevista do Kit Harington. Que ele fala da vez que ele foi parado pela polícia. Aí sabe quando você sente assim, aquele aquele gaizinho aí eu porra porra Game of Thrones é do caralho e não sei que e o Norte se lembra porra e aí aí por que mesmo que eu que eu não sei lá eu não tenho mais nada de Game of Thrones aqui em casa aí eu ah eu lembrei por que eu não tenho mais nada de Game of Thrones aqui em casa aí eu fiquei puto de novo imediatamente acabou meu dia ali passei é, o resto do dia puto
1: porque para galera que não tá muito ligada né o final de Game of Thrones na verdade ele é um final da série né que foi antecipado porque os livros é, ainda não acabaram. O Martin tá para lançar aí o Ventos do Inverno, segundo notícias que a gente tem, parece que ele já tem ao todo 75% já da história pronta, porque ele tá escrevendo esse livro agora e o último meio que ao mesmo tempo. Então ele já tá ali com, 100, com mil e poucas páginas já é. segundo ele, prontas, né? E provavelmente muita coisa será diferente do, final, do, do que for o final da série principal e o que vai ser nos livros, né? Isso a gente sabe, até porque tem personagem que na série nem apareceu. Tem personagem
0: importante, tem personagem com, peor, com point of view que nem apareceu, tem personagem que faz coisa importante pra caralho no, no, no livro que já saiu, que na série ele morre muito antes, por exemplo. Sim, sim. O Martin, ele já deu a entender algumas coisas, não do final da série, mas de como alguns acontecimentos vão se desenrolar, até por capítulos preview que ele lançou uhum. e tal, dos outros livros. E é muito diferente, diferente da série. Obviamente, ele vai alterar coisas com base na recepção do público, ou porque, sabe, depois que você vê pronto, algumas coisas que parecem muito boas na sua cabeça, deixam de fazer sentido quando você fala em voz alta, é,
1: Exatamente. Gente, essa é uma máxima pra vida. Quando você tiver uma boa ideia, diga ela em voz alta. Se parecer imbecil, não faça.
0: É, não, é muita coisa que me parece uma ótima ideia, assim, que você vai repetir em voz alta, você começa a ver problema Por exemplo, quando eu tô escrevendo coisa para de artigo científico mesmo, eu, muita coisa, assim, que às vezes parece muito sentido pra mim, que que tô escrevendo, que tô lendo que tem o um, um domínio, quando eu tento explicar pra alguém, claramente, e para de fazer sentido até pra mim, então assim é, é o mesmo princípio, e dito isso, é, eu não, ô Thiago essa história dele tá escrevendo os dois livros ao mesmo tempo eu não acho impossível não Conheço, lendo, porque eu não leio só, eu não li só Game of Thrones do, de Martin, né, uhum. eu li muitos livros do Wild Cards, né acho que é Sim. Carta Selvagem no Brasil é, acho que ficou, não sei se ficou, Wild, ficou Carta Selvagem ou ficou Wild Cards, enfim uma outra série de livros, eu li outros livros deles, aquele, aqueles livros de contos que se passa o asteros as outras coisas, uhum. e eu acompanhei muita entrevista do Martin, eu gosto muito do método de criação dele do método de escrita e tal, e, assim ele, ele se entrepõe muito a um outro autor que eu gosto muito que eles têm métodos dispares completamente dispares, antagônicos que é o King e o, o George Martin uhum. enquanto o King é uma parada muito visceral né, ele senta e começa a escrever igual um psicopata e escreve 10 horas por dia, durante um mês e tal, e passar mal fica fudido de cama, e aí depois ele manda pro editor dele aquele troço todo embolado, aí vai vai consertando aos poucos, o Martin é completamente o contrário, ele é mega metódico no que ele escreve, ele revisa cada capítulo um monte de vezes, ele tem um monte de mapa, né, de mapa de escrita, sabe, porque ele, esse personagem precisa chegar no lugar tal, pra tal ao mesmo tempo que o cara tal, não sei aonde porque a narrativa do Game of Thrones ela é indireta, né, os personagens eles eles se movimentam no livro em tempos completamente diferentes. Coisas acontecem no livro em, em ordens cronológicas muito diferentes. Às Sim. vezes uma coisa que tá acontecendo aqui, no, lá no final do livro, acontece antes de uma parada que tá acontecendo com outro personagem no primeiro capítulo, você não sabe. Mas ele tem que saber. E o Martin, ele tem um completo descontrole sobre organização de tempo dele. Mas isso desde os primeiros livros dele. Ao mesmo tempo que ele escreve Game of Thrones, sei lá, há 30, há 30 anos, ele escreve, ele é, ele escreve e é editor do Wild Cards. Ele é o editor principal da série Wild Cards. Mesmo nos livros que ele não tem conto. Ele escreve pra televisão durante esses 30 anos. Ele escreveu... Ele fez o word building e escreveu boa parte dos textos do... ...dos diálogos do Elden Ring... Ele, ...ele continua escrevendo pra televisão... ...ele participa de revisão de roteiro... ...participou da revisão de roteiro do... ...Casa do Dragão... ...assim, claramente o projeto anda devagar, né? Uhum, o cara faz sim. 20 ou co 30 coisas ao mesmo tempo... ...assim, ele não tem foco... ...assim, é bem provável que ele esteja escrevendo... ...os dois livros... ...ao mesmo tempo... ...porque ele realmente seria a pessoa que faz isso... ...sim,
1: mas diferente... ...diferente da linha principal... né, ...da, da, da série principal... De... De livros de Game of Thrones ou das canções de gelo e fogo né? como na verdade é conhecida a saga a Casa do Dragão ela é baseada em um livro fechado que é o Fogo e Sangue um livro apêndice que foi lançado ali pelo Martin que conta 300 anos da dinastia Targaryen, ou seja é um livro que ele já tem a história fechada, até porque ele se passa no passado da história principal né? então algumas coisas que são citadas ali é, na própria série e nos livros in mm it. -hmm meio que já estão focadas, né? Se você diz que o Lorde Fulano de Tal morreu na guerra no Norte, em algum momento, quando começar uma guerra no Norte, você sabe que aquele cara vai morrer, porque aquilo já é pré-estabelecido, né? Aquilo já foi dito. Então, ela é uma história que ela não tem tanto pra onde fugir, Joca, porém, né? Pero no Porque a narrativa de Fogo e Sangue, pra quem não sabe, pra quem não leu o livro, eu quero deixar claro o seguinte, gente. É, nós vamos focar na série aqui, tá? o nosso intuito é focar na série mas trazendo uma ou outra referência dos livros, para que vocês entendam é, até a dinâmica né, criativa da construção ali de alguns personagens que no original, né, no caso do livro é muito assim jogado porque Fogo e Sangue, é importante que vocês entendam que ele não é um romance narrativo assim, como são os outros livros de Game of Thrones, ele é uma espécie de, de livro enciclopédico porque ele é a história da dinastia contada a partir do ponto de vista de um mestre. É como se um mestre estivesse escrevendo a história da dinastia lá dos Targaryen, reunindo escritos, cartas, diários, relatos... de outros mestres, de outros lordes... então, assim, você não tem exatamente... aqueles personagens ali interagindo... você está vendo tudo do ponto de vista de um relato de um mestre... então ele tem uma narrativa diferente... Né? a série ele já parte do pressuposto... que é muito mais pessoal ali... é uma narrativa direta dos personagens... dito isso, Joca, a série começa... Cerca de 200 anos antes da história principal que a gente vê em Game of Thrones, né? Então, a dinastia tá no auge ali, né? Os Targaryen tão com tudo e não tão é porque... prosa
0: ali. É assim, eu não li o livro Fogo e Sangue, né? Uhum. Então, é. então, assim, eu conheço a história da Dança dos Dragões porque ela é amplamente mencionada no, nos livros, nos livros de Game of Thrones. Ela é, ela, acho que ela nem, ela é mal citada na série, né? Na série, no caso, a série original. Muito pouco. Mas no, é, ela tem uma porrada, é uma porrada de, de ecos no, no livro principal. Uhum. Sempre que eles querem, eles fazem muita referência, por exemplo, quando eles vão falar sobre o Joffrey, eles falam muito sobre o rei Joffrey primeiro, não sei o que, não sei o que lá, né? eles é. falam muito sobre são, são
1: são três fatos passados que eles citam muito né que é a dança dos, dos dragões rebelião Blackfire e a rebelião de Robert são esses três fatos que são muito marcantes na na história recente de
0: Westeros digamos assim meio que e tipo assim eles fazem eles acabam fazendo referências né tipo assim sempre que eles vão falar sobre a questão da da da, da, da Daniele, poder assumir ou não o trono eles, eles, é, eles referenciam a, a questão da da, da contestação da Rayane ao trono né? que, assim, que ela foi, teve o trono contestado inclusive no livro dá é a sensação de ser uma parada muito mais burocrática do que, vi, do que a série faz parecer visceral mas eu achei até melhor assim Sim, sim,
1: porque, como eu falei, a, a história se passa no, no auge e o livro, gente, Fogo e Sangue, ele pega desde a chegada né do Egon a, nos Sete Reinos e a unificação e a guerra lá da conquista né, e tudo e vai até já, assim, 300 anos à frente. Aqui é um pedaço do livro, né? São alguns capítulos do livro que eles escolheram para fazer a série. Tanto que naquele episódio inicial, que eu acho fantástico, Uh, que mostra a coordenação do Viserys né, em lugar da Raines por fato dela de ser uma mulher. Lembrando que ela teoricamente se fosse um homem ela teria assumido porque ela ela é a mais velha. Mas no caso o Rei Jarrevis ele passa pro Viserys, e aí tem todo aquele, né, aquele uh, uh, aquele congresso, né, aquele aquela grande reunião ali de todos os lords mais importantes e não tão importantes de de Westeros que se encontram em Hall. E aí começam alguns detalhes para quem é fã, para quem gosta de ficar buscando detalhes, né? Busquem lá no primeiro episódio quando vocês veem aquele aquele conselho, né, não é congresso, aquele conselho de lordes ali, percebam... É um
0: conclave, é um conclave. É,
1: percebam como que aquela parte lá do castelo tá a céu aberto. Por quê? Ali são as torres onde o Aegon derreteu a Quando ele mata, né, o, o Arren, o negro, com o fogo lá do dragão dele, ele derreteu aquela parte lá, lá do castelo. Então tudo é a céu aberto, as paredes estão todas derretidas e tal. São detalhes que incrementam muito nas Só... História, pra gostar. Né?
0: É assim, é, é bacana porque são também é uma parada que é referência que assim, fica meio solto na série original porque né tem que cortar alguma coisa, mas o livro é bem claro. que eles mencionam né, por que que o, o, o Tywin faz questão de desficar ficar em Harrenhal porque Harrenhal era um era um lugar que os, os Targaryen usavam como símbolo de poder sempre que eles queriam, sabe, fazer uma, aquela uma ameaça sutil, eles marcavam algum torneio alguma comemoração em Harrenhal, porque é um castelo gigante, imenso, uma fortaleza um ímpar para Westeros, e ainda assim, tipo, totalmente destruída pelo fogo do dragão. Assim, e era uma lembrança amaldiçoada, do né?
1: Dizem que todo mundo que assume Harrenhal morre, a, a, a família acaba em algum momento, e como a gente vê na série, isso é total realidade. E aí, Joca, eu quero começar falando exatamente do rei. Né? Viserys, por quê? O Jarreres, né? O, o rei velho lá, o, o velho rei, ele foi o que mais Teve a coroa durante toda a vida, né? Ele assume, se eu não me engano, ali com 14, 15 anos. Numa situação é, muito escrota, porque na época era o, o tio dele que assumiu o trono, né? O, o Meigor Targaryen. E era um cara completamente vil, assassino. Era talvez um dos, dos, dos piores Targaryens a
2: sentarem um, ali no trono
0: de ferro. Ele tinha um epípeto bem escroto, assim, que eu esqueci muito, agora. Né? Muito eu, é, é... É. E aí que vai uma curiosidade, né, Tiago? É, Originalmente. A, a, a ideia, né, o pleito original da série, era pra começar com a coroa, tipo assim, o primeiro episódio ia girar em torno da coroação do Jarreres, uhum. pra ir, tipo assim você aí ver o o Viserys, o Aego Aego? Sim, Eu sempre esqueço. O Matt Smith, né você vê o, a, os, três, os três filhos crescendo, nascendo, crescendo na aí eles perceberam que tipo assim eles vão ter que fazer um stint, tá, skip, sabe um 20 pulos de, de parada na primeira temporada, ia trocar de, de ator umas três, quatro vezes Aí eles assim, ah, vai muito embolado. Aí resolviam resolveram ir direto para o ponto que a série tá.
1: E aí, quem assume, né, no caso, depois, acaba sendo o Viserys, e ele pega um, um reino joca, estável, porque o Jares, na minha opinião, e de muitas pessoas que eu converso, assim, e tal, quando a gente bota na ponta do lápis, ele foi o melhor rei, né? Ele, ele meio que pacificou ali aquelas rebeliões que estavam tendo, ele é que fez as pazes do trono de ferro com a fé dos sete, que tinha toda aquela lei, né, que os Targaryen eram mal vistos porque casavam entre eles e isso não era uma coisa boa, né, então, enfim, a questão do incesto, então ele conseguiu reformular essa lei, ele conseguiu reunir outros reinos ali que, que estavam meio, meio dispersos, ele trouxe Dorne, né, mesmo que não necessariamente é, <risos> de maneira oficial, né, mas ele conseguiu ali amenizar a questão de Dorne, ele construiu as grandes estradas, ele aumentou o Porto Real. Então ele foi assim: o rei mais uh, prolífico de todos, né? E o Viserys, ele pega um, um reino estável. O problema é que ele não queria ser rei. Viserys
0: não, nunca é, quis ser rei. Esse é o, esse é o problema, né? é a parada, tipo ele é o Viserys, o Pacífico, se não me engano como eles falam no livro. Uhum. Que a série bota ele de uma pareira, eu não sei como tá no livro Fogo e Sangue, mas nos livros, né, quando eles, os mestres se referem a ele, eles sempre falam que ele tipo assim ele não era necessariamente um rei fraco. ele era um rei pouco afeito a política de a à... ele era um rei pouco militar. Então, ele era um cara muito bom na chão, ele era um cara muito carismático, ele é um cara que falava muito bem, ele era um bom, até um bom administrador, uhum. só que ele não tinha o ti, então ele, como ele era um cara muito carismático mesmo, né, muito alegre Sim. Ele, ele tinha essa tendência a levar as paradas no, na lábia, então ele sempre tentava chegar numa concessão e não sei o que em algum ponto, parecia uma fraqueza, mas eles dão a entender que tipo assim, não era necessariamente uma fraqueza né, ele conseguiu ele conseguiu desarmar um monte de problema antes que surgisse, mas por isso ele também acaba enfraquecendo um pouco o, aquele poder bruto da coroa. Por ele resolver os problemas de maneira pacífica, ele acaba fortalecendo os outros lordes. Né? Porque como tá todo mundo tá tudo pacífico, ninguém uhum. tá em conflito, não tem muita guerra, todo mundo tá ganhando dinheiro. E aí ele não, é... ele, e ele não fazia a questão de... É, não, é a parada como eles se referem, né? É, é, aí sim, a série vai sim. pra uma outra pegada.
1: É, eu, eu concordo no ponto de vista assim, que ele é um bom administrador e tudo mais, só que o Viserys pra mim, ele é fraco, eu, eu considero ele, ele como um, um rei fraco, né? Alguém pra se sentar no trono de ferro tem que ser um cara ambicioso, tem que ser um cara maldoso. Né? Não tô dizendo que você precisa ser uma pessoa ruim, não. Mas se você não tiver essa malícia, porque por mais que ele tenha pego um reino organizado e muito dessa coisa de dele ser considerado Viserys uh, um rei de paz, né? É porque estava tudo estável, né? Ele não pega o reino ali com com, com grandes problemas, com grandes rixas vai resolver. Não é que elas não existissem, mas muitas estavam apaziguadas. Muito crédito do Jarreres e da Alizane que fizeram ali todos os trâmites, que juntaram diversas casas através de casamento, de leis, de reconciliações. Então, ele pega a casa organizada. Quando você pega a casa organizada, Jock, é fácil de você manter. Só que chega um não, Olha tempo... só,
0: deixando bem claro que o Game, a série Game of Thrones já mostra que manter a casa organizada é um trabalho desgraçado, porque o que tem de vagabundo tocando o zaralho em casa organizada naquela série
1: <risos> só que aqui ele tava relativamente tranquilo, então eu concordo contigo, eu acho que o Viserys ele, 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 é um, um, ele é um bom diplomata digamos assim, ele é um cara que conversa e tal, mas é, o Viserys ele tem um defeito que torna ele fraco para o trono de ferro.
0: Ele seria um ótimo Lorde, um péssimo rei.
1: Exato. É a indecisão dele e é a ficada em cima do muro que ele dá nas principais decisões que envolvem a família dele.
0: Como, como o livro ele, ele é citado, então a gente não sabe os detalhes, né? É citado uhum. em retrospecto. É, então, assim, a série dá o trabalho de encher os detalhes para dar dimensão ao personagem. Sim. Ele acaba aparecendo bem mais fraco, né? Um cara muito mais indeciso, um cara muito mais dividido e ele fica muito preso àquela Coisa da. Ele é um cara muito mais do livro, né? Do que da ação. Uhum. Por... O Homem da Ação é o, é o, é o Ego, né? Daemon. O Daemon, perdão, é. O Daemon. é por isso é um merdeiro do caramba. mas ele fica nessa e a série, ela, ele faz muito essa dualidade, né? Essa Não é, né? gimmick, mas assim, esse tom narrativo dele ser um cara dividido pelo amor. Pelo amor à família, né? Pelo amor à tradição Targaryen, pelo amor à, à família dele, a filha, a primeira esposa e a segunda esposa e, ao, e aos netos, ao irmão hoje netos, e por isso ele é muito perdulário com, com os erros muito, da muito. família dele e as coisas vão se acumulando e ele tem pouquíssimo amor pela coroa não, não. então assim a parada dele é com a casa Targaryen ele, ele deveria ter sido mais duro várias vezes principalmente com o Daemon com, com, com a com a Hayane com a caraca eu não consigo lembrar o nome da rainha de a Alicent é e com a Alicent ele tinha que ser mais duro também mas com o Daemon amigo puta merda o bicho tinha que ter sido banido umas quatro vezes nos três primeiros episódios
1: é, e tem e tem uma questão e, e algumas cenas são bem simbólicas assim tem duas cenas envolvendo o Viserys que, que mostram muito sobre a personalidade dele, né? Uma é aquela quando ele chama o Daemon numa... É... Chama ele pra dar um esporro, né? Só que pra isso ele se senta no trono de ferro e ele pega a espada do rei, mete a coroa na, na cabeça e convoca o, o Daemon lá na presença dele. Quando o Damon chega, ele fala, pô, pra você me receber como rei é porque a coisa deve ser séria, né? E tu vê que o Viserys está assim, pistolaço, né? Tá indignado. E ali quando o Viserys fala pra ele, né? Porra, eu, 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 eu queria que você se ajeitasse, te dei várias chances e você pisa na bola, não sei o que, não sei o que, naquele momento ali uma das poucas vezes onde a gente vê o próprio Damon se abrir, que ele fala né, porra, você é meu irmão, cara eu jamais iria querer o trono eu jamais ia passar por cima de você eu nunca vou trair você, vou fazer tudo que você quiser que eu faça, mas você não, não, você não me aceita, você não deixa eu fazer as coisas do jeito que eu acho que fazer, você não confia em mim você nunca me chamou pra ser a mão do rei né, então é, você vê que ele sente muito né, e aí a outra cena que é muito emblemática também é quando lá no final, que ele já tá super doente, que é quando ele chega na mesa de jantar, que ele tá com a máscara, né? E ele retira a máscara e ele fala, gente, olha só, pelo menos uma última vez, né? Vamos deixar a briga de lado. Se vocês não querem fazer pelo rei, façam por mim. Que sou seu pai, né? Que sou seu avô. Então façam por mim e tal. E naquele momento ele tem um pouquinho de paz ali. Então você vê que ele é um cara totalmente entregue, mas que não... não... Sabe, são um são momento em Joca de indecisão quando o, o, o Aymond perde o olho, que fica aquela coisa, da Alice partir pra cima da ranira e ele simplesmente e, pô, não faz nada ele ali. Feito, cara. Ele ali não
0: precisava, era. a coisa não precisava ter escalonado a esse ponto. O conflito do, 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 dos primos, né? Dos, na real, eles são tios sobrinho, no caso. Uhum. O conflito das crianças não precisava ter escalonado aquele ponto se ele tivesse tido mais expulso. É, o conflito do trono não teria chegado àquele ponto se ele tivesse tido mais pulso pra começo de conversa, sabe? Se ele tivesse virado e... Assim, ó, obviamente, não adi... o que eu vou falar aqui é meio escroto se você pensar numa lógica moderna da sociedade de hoje e tal, mas a gente tá... Mas se a gente for pensar na lógica de hoje, monarquia tá errado pra começo de conversa. Então, foda-se. É... Se ele tivesse pegado, tido mais pulso e casado a filha e, fo... e foda-se, sabe? Ó só, beleza, Tu, Olha, você vai ser dona do teu nariz. Quando tu for rainha, até lá eu vou resolver esse BO. Tu vai casar com fulano e pronto, acabou. Só que ele tinha muito amor pela filha, né? E ele dava muita liberdade a ela.
1: É, não só isso, mas também isso, né? Porque é como você falou: ele, ele, ele não casa ela, ele não toma uma decisão em relação a isso, ao mesmo tempo ele mantém ela perto e deixa ela à mercê de riscos. Nessa cena mesmo, quando a sente parte pra cima dela, cara, o, o que, que ele deveria ter feito ali? Como rei, tá, gente? É, lembra, como o Joca falou, a gente tá vendo do ponto de vista da, <risos> da monarquia ali, né? Do, im, i, imaginando qual decisão ele teria que fazer, não tratando as pessoas como elas merecem ser tratadas, pelo amor de Deus, né? Porque senão a gente só vai falar coisa sexista aqui, <risos> machista, porque é assim que as coisas são ali naquela história. Mas é, naquele momento Joca Ela pra ele ter pego A Alice E o pai dela E manda de volta Pra vila velha Fica lá na, na, na base Lá da família Hightower E vai embora mano. Porque você levantou A faca Pra filha do cara E pra herdeira Da porra do trono de ferro
0: mano. Não Ali naquele ponto Era pra rainha ter se... Era pro cara Ter voltado pra Hightower E a rainha Ficar confinada nos quart... No quarto dela Não,
1: não Ou é manda a... ela embora
2: Manda não, ela não, pro
0: pai não, não se manda Olha só Isso é um problema Que a série tem Mas eu vou chegar lá não se manda Lorde embora Porque é, é mandar o cara E ele vai voltar com 30 cavaleiros E, e, e 3 mil homens pro teu muro É loucura Você manda o, o Hightower embora Você cessa a parada E prende a... a e confi, né, prende, confina a rainha Aos aposentos dela com dois guardas na porta Acabou Acabou,
1: acabou pois é Não, não,
0: não tem conversa com o início, Ele, ele o... fez
1: tudo Você não fazer nada, Joca, Às vezes é pior do que você fazer uma parada errada vou...
0: Isso ia é dar uma merda do caralho? Ia, mas ia resolver o problema. Sim. Sabe? É, o outro problema, assim, é criar uma amizade com a casa raiz tal. É? Para sempre? Sim. Mas, né? A, a pequenos preços. Dito isso, isso é um problema que. A, eu vou entrar assim, eu tô gostando muito da série, tá? Deixa isso claro. Mas tem um problema na série que ela me incomoda. Que é ela quebra a própria lógica interna dela. Hum. Aí ela gera buracos de roteiro. Porque ela precisa, como você falou, ah, é violência e não sei o que. E às vezes ela, pra criar esse impacto visual da parada, ela acaba quebrando a lógica interna. E aí faz as paradas parecerem bem estúpidas. Por exemplo, quando tem aquele autogolpe aquele, aquele de leve da hum. Alicent hum. pra coroar o filho, o, o Lord lá, da moeda, o mestre da moeda, eu esqueci hum. agora o nome: Bisbury. O Bisbury, ele se levanta. Aquele cavaleiro, o cavaleiro empurra o cara e mata um, um alto Lorde. Amigo, ele botar a mão num Lorde... Não, tá... É, é forçado, é, é, é forçado. Não! É, é, ele levantar ali e segurar o ombro do Lorde já era o suficiente pra ele ir pra muralha. Não, é, se, é,
1: sem, é. sem contar que a, a, a guarda real, né, os... os, os... O, o careca tinha brancos... matado
0: ele ali na hora. Não, tipo assim, não, não tinha o que conversar. Não, o careca e... ia executar ele ali na hora, o sabe? Os
1: manto brancos nessa, nessa série, Joca, eles fazem tudo, menos ficar com o rei, né? Eles vão entregar mensagem, eles vão patrulhar a cidade. Eu não vejo esses filhos da puta fazendo plantão com, com o rei. Um fica com a os princesa, um fica com a rainha. É uma putaria isso aí. Cara. É,
0: é, o, é o. Não, tudo bem que, tipo, se os mantos brancos, assim, eles são destacados para proteger algumas pessoas, né? Mas, ainda assim, os malucos fazem os serviços de boy do caralho. É o Porra, cara. É, cara. office boy de manto branco tá foda. Porra, mas... não tem um guarda, não tem um guarda, não tem pois um de é. mensagem. Não tem um, um filho de Duque ali dando bobeira, não, porra.
1: Pois é, então assim, pra gente fechar a parte do Viserys, né? Eu, eu, eu achei legal a. A forma que ele foi interpretado, eu acho que ele é um personagem é, complexo, né, assim ninguém é bom e mal em, em tudo, né e o ator, cara, o Peter Considine, em alguns momentos ali ele conseguiu extrair mesmo, o, o, seja no olhar dele, né, tipo, puta mano, eu vou ter que resolver essa merda aí ou então, nas vezes que ele desabafa mesmo, nas vezes que ele, sabe Pô, aquela cena dele entrando que, que o que o Hightower tá sentado no trono de ferro que, aquilo ali não era puta pra acontecer, aquilo. né quando ele entra e ele fala assim é. não, hoje eu me sentarei no meu trono, pra começo de cara Conversa. eu fico arrepiado
0: eu fico arrepiado não aquela com essa aquela cena. A, não tem uma cena ruim naquele episódio assim dele não tem uma cena na real aquele episódio não tem uma cena ruim mas ele tá o fino do fino aquele episódio todo aquele episódio tem cena para M o então...
1: Hightower, crente que tá mandando né na, na, na carne seca ele sentado no trono abre as portas ele vem manco apoiado na espada eu... assim com a máscara puta eu merda de... cara
0: Puta eu gostaria que mesmo. eu dizer que eu entendo o apelo visual. Mas pra começo de conversa, ninguém tinha que sentar naquela porra. Não, ninguém tinha o que sentar vivo, O rei é. tá vivo. O rei tá vivo. Ah, beleza, vai fazer o conselho em pé do lado do trono. Porra. Só o rei sentando o trono, caralho. Não era nem pra ter subido a escadinha. Aquela cena ali é incrível, assim. Mas tudo bem, eu entendo que a cena tá, ela é desse jeito pra construir um certo apelo visual. Mas Sim. essas coisinhas me incomodam. Porque é dentro do, do que é estabelecido no próprio Game of Thrones, sabe? É. É, ninguém própria...
1: pode se sentar no trono de ferro. O Tywin, que é o Tywin, é um o maluco O ele botava um banquinho do lado para sentar. Ele botava uma cadeira. Sim, é, ninguém se senta no trono. Ele
0: botava, ele botava a cadeira imponente e tal, mas abaixo das cadinhas, sabe? Sim,
1: sim. Então, assim, é incrível, cara. Do ponto de vista de, de interpretação e tal, o cara mandou muitíssimo bem. E aí, vamos falar das, das duas protagonistas, digamos assim, porque a Dança dos Dragões, ela... Como vocês já perceberam, né, gente? Ela vai se dividir ali entre os apoiadores dos Verdes, que é a galera que tá do lado da Alicent, Hightower, né? A rainha, com sorte. E quem tá do lado da Ranira, a, a oficial ali, herdeira... O trono de ferro, que são os pretos, né? E isso vai dividir o reino ali nos seus apoios. Uh, Joca, no livro não é especificado por que elas se odeiam, tá? É, desde o início, fica bem claro que elas não se topam, porque talvez elas já entendam qual será o papel de cada uma no futuro, visto que você tem uma questão de sucessão ali, né? Quando a Alice dá a luz ao primeiro filho, ela já sabe que vai ter um problema em relação okay. a isso. Então, essa inimizade delas. No livro, ela é muito mais, assim, escancarada e, e sem muitas explicações. Mas eu percebo que a série, ela Faz tenta... Faz um bom
0: trabalho, né?
1: É, ela, ela preenche essa, essa lacuna, sabe? Ela tenta mostrar ali como que uma acha que a outra traiu a, a, a confiança em algum momento, né? Seja porque a Ranira não, 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 não fala... Claramente, né, o que ela foi fazer, naquela né, saidinha dela lá com, com o Damon. Não que ela quis mentir pra Alicent, mas ela omite um negócio que vai prejudicar a Alicent lá na frente, que a merda vai cair lá no pai dela, que deixa de ser a mão do rei. E a Alicent também, por sua vez, acaba sendo manipulada pelo pai pra agir contra a Hanira. Então, você vê que essa inimizade delas é montada ali, pau a pau, até essa cena do jantar. Porque se não tivesse a questão da sucessão, Joca, e não tivesse o, o Otto Hightower ali buzinando no ouvido da, da Alicent, a Alicent da série, eu quase aposto contigo que ela cederia o trono de bom grado pra Ranira na confiança de que a Ranira não ia matar os filhos dela, cara.
0: É, assim, por favor, assim, você é, negocia uma posição decente pros filhos dela e, e ela configuraria, né? Eu acho que se as duas... A série faz essa questão. Se fosse só entre as duas, elas teriam chegado... Ao meio termo comum, sabe? Uhum. Seja por uma questão do, do, de proteger os filhos, seja por uma questão delas terem um temperamento mais razoável que, so que, os, seus, que os seus aliados homens. É... Então, assim, eles... a série faz bem questão disso, de dizer que elas são mais poderadas. Por mais que a Rayane seja intempestiva, que durante os 10 episódios eu usei essa palavra com alguma frequência aqui em casa, mas ela ainda tem um temperamento mais moderado. Principalmente adulta, né? Ela tem um temperamento uhum. mais moderado. Que os aliados dela. Você considera
1: Damon? que a Alice tem um pouco de inveja dela, Eu... da Rainha? No sentido de que mesmo ela sendo mulher, mesmo ela sendo herdeira do trono, <risos> ela vai onde ela quer, ela voa de dragão, ela ela, ela, ela foge na noite, sabe? Ela tá ela, ela faz o que ela quiser e a Alice, ela tá o tempo inteiro sendo controlada ali porque ela tem que ser o exemplo, né, de nobreza, rainha da Disney.
0: Ela É, não, ela ela tem essa essa, essa mágoa, né, pela liberdade que... Você vê que as, as outras mulheres da série, em algum nível, se, se ressentem da liberdade que a Raiane tem. Uhum. A própria tia dela tem... Ela fala algumas paradas, ela dá umas respostas meio atravessadas de vez em quando, por causa disso. A Alice, a gente, com alguma frequência, menciona isso, sabe? E é, os livros... Não o livro da série, mas tipo, uh, o glossário, né? Aquele compêndio de informações de Game of Thrones que saiu antes uhum. do fim, da série. Ele, ele dá a entender que tem também uma certa ressentimento da Ayane em relação à aparência da, da Alice, que a Alice tinha é tratada como extremamente bonita ela é 10 anos mais velha e todos acham que ela é mais nova tem um certo uh, tem uma certa parada nesse sentido que a série sim. tirou, que eu acho muito bom assim ter tirado isso é. dá, um, dá um contexto melhor para os personagens
1: e a Hanira, foi bom você ter falado isso, porque no livro tem essa questão da vaidade sim porque, enquanto a Alice se permanece jovem, bonita, né, para os padrões a ranira acontece o que acontece com muitas mulheres, quando tem filhos, né? O corpo muda, os seios, né? Enfim, mudam tudo e tal, e ela se sente muito oprimida, né? Do ponto de vista da vaidade, né? Tipo, além de eu já ter esse problema da sucessão, a outra ainda tá sambando na minha cara aqui. <risos> Porque ela tá muito
0: melhor do que eu, né? Tem, então fica assim, fica essa confusãozinha de leve, né? Uhum. Mas eu acho, eu acho legal a série ter focado muito mais uma questão da, da família e tal, Sim. e política do que essa questão de vaidade feminina sabe, eu acho que, que, acho que a gente não precisa ir nessa direção, sabe a Sim. série pode abordar isso de outras maneiras é, a gente sabe que a gente tá falando das duas, né? Palmas pras, pra, pras escolhas de elenco, né? Puta! Muito bom, Porra, cara. Porra! A atriz que faz a Raiane criança é um, é um absurdo. Que achado que é aquela garota, Mille cara. Alcock. Nossa, ela é muito boa. Não que a atriz que faz ela adulta seja melhor, mas eu acho que, acho que dá até uma... Ela é tão boa, assim, que eu acho que dá até uma... A atuação da, dela adulta é... fica até meio morna, sabe? Em relação ao quão boa como visceral é a atuação uhum. dela, criança. E a, e a Alice, a atriz que, que interpreta as atrizes que interpretam a Alicent são tão parecidas que eu demorei muito. quase, eu demorei quase que o um episódio inteiro pra perceber que é. tinha trocado a atriz. Eu percebi porque todo mundo trocou, né? Eu fiquei, porra, eles fizeram igual o Damon, assim, só, só botaram a maquiagem, e depois eu fui ver que era uma atriz diferente, cara. Acharam atrizes muito, muito iguais. Sim,
1: e aí sobre a personalidade, né? A gente tava falando aqui em relação a, a Alice, a gente percebe que tem até uma questão emocional nela, aquele negócio ela roer as unhas, né? Você vê que ela não tá bem, assim, ela, ela não lida bem com aquela pressão que o pai exerce sobre ela, enfim. Mas uma coisa que me incomoda, Joaquim, aí pode ser um pouquinho de birra, tá? Mas é como a série quer transformar a Ranira numa espécie de Daenerys 2.0, sabe? Ah, até,
0: não, até no
1: visual, a primeira vez que ela aparece descendo lá do dragão, ela tá com aquele vestido preto, né, de, de, com aquelas ombreiras e tal, é quase idêntico ao figurino que a Daenerys usa no, nas últimas temporadas de Game of Thrones, cara, né? E, e, a, e a própria personalidade dela, né, mais altiva, mais alegre, mais impetuosa e tal, aquela coisa, é, eu, eu particularmente não acho isso muito legal, porque você cria, ou melhor, você força uma empatia do público que já tinha lá pela, pela Dani e até de muitas pessoas que achavam que ela foi injustiçada no final da série, pra você ter agora aqui uma espécie de consolo, sabe? Tipo, olha aquela lá se deu mal mas você pode torcer por essa aqui agora, e eu não sei se isso é bom pra narrativa da série, porque o legal é você deixar em Aberto, que não existe mocinho e vilão, sabe? Não existe bom e mal. Logicamente, existem alguns personagens ali que são cruéis, né? Que são diabólicos. Ok, mas entre os protagonistas, é legal você deixar isso mais em aberto porque você porque o próprio público compra isso. Porque eu acho que a, a ideia é você dividir o público também, né? Ah, eu tô com os pretos. Eu sou time preto, eu sou time verde. Não, eu, eu acho que fulano tá errada, mas eu também entendo o lado da outra. Quando a série força esse semi-protagonista, eu não sei se isso é muito legal, não.
0: Eu, eu diria o contrário, Tiago. É, tudo bem que... Né, tô fingindo demais de algumas coisas. É, a, por ele fazer esse eco com a Daenerys, eu acho que a gente sente que ela vai dar uma... Virada? Dá uma virada. Ela vai dar uma virada, sabe? Eventualmente ela vai... Porque você já tá vendo ela tomar posições... Ela começa, ela começa muito reticente sobre a, a situação e conforme as coisas vão escalonando, termina ela... Um pouco mais direta sobre a parada. E nas temporadas seguintes, a gente, a, a, eu acho que as coisas vão começar a escalonar. E assim, bem ou mal, ela tem o Damon do lado dela, as coisas, né? Não vão ficar sempre assim. Ele com certeza vai mover a mão dela em direção a, 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 a merda, sabe? Porque o Damon é merdeiro, não tem como mudar. E então fazer esse, esse eco, né? Essa duplicidade com a Daenerys também serve com, ó, vocês estão gostando dela, tá? mas lembra que ela é Targaryen. Todo Targaryen, ele tende né à loucura. Uhum. Então, a loucura. Então, eles tendem a grandiosidade e a loucura. E ela já dá uns um, um, sinais de, de com, quanto ela é impetuosa, né? O temper, quando o temperamento dela vence a razão, como ela pode agir.
1: Outra, outra função que a série dá ali, que no livro também não é explicado, ele é um personagem fundamental em, entre as duas, já que a gente ainda tá falando sobre a, a Alicent e a, e a Hanira, que é o Sor Criston, né? Sor Criston Cole porque no livro é dito que ele é o escolhido né quem, quem, quem realmente escolhe ele pra guarda real é a Hanira ele é um escudo juramentado dela, que ela frequenta que, que ele frequenta o quarto dela às vezes, estuda é de no, no livro, realmente, né? Mas que em algum momento ele para de ir lá, né? O livro dá a entender, Joca, que na verdade, assim, uma interpretação minha, né? Como eu falei, é muito em aberto. O livro dá a entender justamente o contrário: que a Ranira começa a se apaixonar por ele, e aí a Ranira chega pra ele, fala isso, e ele se sente ofendido, porque ele, teoricamente, é o guarda branco, né? Acima da moral do bem e do mal, e ele toma isso como uma ofensa, ele se sente ofendido por ela abrir o coração pra ele, e isso faz com que em ressentimento ele assuma partido da Alicent a série faz justamente o contrário né a série mostra ele se abrindo pra ela, dizendo que tá apaixonado por ela ao ponto de chamar ela pra fugir com ele, e a Ranira dá um amigo, ou oh. Acorda, boy. <risos> você acha que eu vou fugir com você, meu amigo? Porra. Porra.
0: A, 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 olha o que você tá me propondo, caralho.
1: Pelo amor de Deus. E, e, e isso, teoricamente, é, afetaria a moral dele, né? A questão da vaidade, da masculinidade. Ele fica sentidinho, né? Porque levou um fora. E aí ele se une lá com a Alice, e tal. É... Bom, como não é explicado no livro por que eles brigam, a série, logicamente, aproveitou esse vácuo, né? para você explicar... Até porque ele é um personagem principal, porque ele é um total louco, né, cara? Ele é, pra Alicent, o que o Montanha era pra Cersei, né? Ele é a espada ali sempre pronta a ser desembanhada. Ao ponto dele ir contra, dele se colocar à frente, lembrando essa cena que você disse, da, quando ele mata o Lord Bisbury, é, ao ponto dele se colocar frente a frente com o Lord Comandante, cara. Isso
0: é muito doido. <risos> Cara, é, vamos lá. Eu vou retomar isso. Primeiro assim, a gente, você falou essa assim, questão Ah, a série direciona você pra gostar de X e Y e tal. Eu dificilmente tenho essa, essa relação com a série. Eu, eu dificilmente consigo gostar de alguém ali. se assim, Eu gosto de todo mundo, mas ao mesmo tempo eu não acho ninguém, que eu, eu não consigo ter torcida por ninguém, porque todo mundo é um estreijo locado do cacete, sabe? Todo mundo tá errado. Assim, se, se tivesse um com raciocínio, se tivesse um Tyrion ali, nada disso tinha é chegado nesse ponto. Mas, né, exceto um Personagem. E hum. aí eu começo a torcer pra um time porque eu tenho um ódio completo, total e absoluto desse cara.
1: <risos> eu pensei que você ia falar isso tudo pra passar pano pra ele no final, tipo, não? Não, não, o não. O cara não, ficou ofendido.
0: Eu, eu tava. De, em determinado ponto da série, eu tava quase pedindo julgamento por combate. Puxar a espada da parede. A espada de. A réplica de enfeite que eu tenho na parede. Olha, eu peço julgamento por combate. Foda-se. Eu e esse filha da puta. Vambora. Pô, eu já tava. Eu já tava num nível. Ah, essa. Essa cena do, do. Da sala ali que ele mata o Lord. Eu tive que pausar. Porque eu comecei a xingar. Assim, tem. Tem problemas que eu tenho narrativamente. Porque assim, o que impede você de simplesmente. Aí você cai numa outra cena. A cena lá do... Da coroação. No... Lá na... na esqueci o nome daquele lugar, né? Onde, onde tem os dragões. Onde ficam os dragões. Né? Perto do dragão. Não, não. Ah, um, o fosso dos dragões. O fosso, fosso dos dragões. Aquela cena na coroação do fosso dos dragões. O que que impede ela de ter simplesmente blá destruído tudo? A Porque, rain, tipo né? assim... É, 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 é falado repetidamente ao longo dos livros originais, né? Do, do Song of Ice and Fire, né? Canção de Gelo e Fogo. E é um tabu enorme, levantar uma espada contra o Lorde, derramar sangue nobre, é um tabu gigantesco. É, nobres fazem coisas terríveis eles não são mortos, eles são mandados pra, pra muralha e olha lá mesmo, Não. E, e mesmo assim, tipo, normalmente ele é confinado no castelo ele é mandado pra muralha quando toca os, quando é terrível não se levanta a espada contra o nobre quando, assim, o, o Robert ele é constantemente questionado no livro por ter matado o o Raegon ai, não é Raegon, Raegon dragão é, enfim, o príncipe em combate, e é um combate justo e não sei o que, e mesmo o Robert ele meio que fica, ele, ele dá uma reticências sabe, quando ele tá ali perto de morrer ele faz umas reticências sobre ele ter aquela luta, se ele deveria ter feito aquilo daquele jeito, e o Joffrey é questionado para um cacete porque matou o Ned Sark, sabe, porque isso não se faz que tem que ter mandado pra muralha que, que ele é um maluco do caramba, e isso serve constantemente para mostrar para aplacar quão descontrolado o Joffrey é e assim como quando atentam a vida contra outros nobres, serve sempre como uma marca de, de tipo assim, de parada muito extrema. Sabe? É que a coisa tá indo. Uhum. Tá, tá violando todas as leis da parada. É, ou... o casamento ver... O casamento vermelho, por aí Aqui é de uma maneira tão gratuita que não tem uma explicação por que você não pega o um dragão e simplesmente mata todo mundo. Porque você tem dragão. E não tem nada. E claramente, vida de Lorde e. E, e nada é a mesma coisa. Nada te impede de matar ninguém. Porque o maluco matou um, um, um nord, membro do conselho, na frente de dez cabeças e o chefe da guarda. E acabou você assim: ah, tadinho, não, né? Tá descontrolado. Cadê disso, o Rivotril dele?
1: Antes disso, Joca, no noivado da Ranira, ele matou um cara no soco, no meio de, do, do salão inteiro. Ah, amigo, ele tinha. Te, é, tem isso. Aquilo risco ali risco eu fiquei assim, gente: não, peraí. Muralha, peraí, muralha, não, não, muralha. Não, 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 não. Peraí, gente. Isso aqui tá demais.
0: Pera, ah, fica... não, mas a Alice Alicent perdoou ele. Mano! Não tem Ali, amigo, não tinha nem conversa. É mais morra reto. Não é nem muralha. É mais Porra. morra. Não é nem Porra. mandar ele pra muralha. Não é nem manto não. Ali seria mais morra pra ficar lá dentro apodrecendo mesmo. Tá maluco, ele, é só um cara. ele é só um cavaleiro livre, né? Não ele é... é só um cavaleiro livre. Não é
1: só o fato, Joca, dele ter matado ali alguém dentro. Ele faz aquilo no noivado presen... da, da, da herdeira real na frente do rei. O rei tá ali falando, para que essa porra, e o cara tá socando o outro na cara, transformando em carne moída, e foda-se, tipo caguei, entendeu? <risos> Como, é, cara? O que que... É, porra! não foi te... foda, não foi foda.
0: É, não, tipo assim, e constantemente tem, depois você vai ter aquela cena do Daemon também, que tipo, tirar a espada na presença do rei já, a violação no nível, então assim, vai, aí acaba virando algumas coisas, Por que, que eu, aí acaba... Como você quebra as leis do próprio universo, da próprio estabelecido pela são as travas morais da, daquele mundo? Tô falando do nosso mundo, daquele mundo. Não é vendo do ponto de vista deles. É Vai é, cair naquela parada, ah, por que, que eles não pegaram as águias gigantes e não voaram direto pra Mordor, sabe? <risos> é, tipo assim, porque você ignora, você ignora as leis estabelecidas naquele mundo, qualquer coisa é possível. Então você cria um buraco no roteiro. Sim, sabe? ali foi feio.
1: É... Aquilo ali foi feio.
0: Não, é, esse personagem ele me irrita em vários níveis. E o ator ele consegue ter uma cara de cu. De, 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 de cretino, <risos> que me dá um ódio. Eu não tenho. Desculpa, eu não tenho nada contra o ator, mas é que tá meu ódio pelo personagem extra, extravasa. Há muito tempo que eu não tenho raiva da pessoa assim.
1: Bom, falando de outros personagens ainda, né? Já que a gente citou ele agora há pouco. Vamos falar do Damon. Que é outro personagem complexo pra caramba, né? É, o livro, ele não deixa claro, assim, algumas motivações do Damon. E nem a série, se a gente for pensar, né? Ele não é necessariamente um cara cruel, no sentido da palavra. Você vê que ele não sente necessariamente prazer em fazer algo de mal. Como o, o, o próprio ramsay Bolton né, e o Joffrey, vamos pegar os dois maiores filhos da puta, né, que é o Rencer e o Joffrey, ele não, ele não tem aquela personalidade do cara que é ruim porque ele é ruim,
0: sádico, né, ele não é, é sádico ele não é
1: sádico, ele simplesmente não se curva, né, ele entende qual é o papel dele ali e ele tem umas questões ali dele ele, ele se acha injustiçado pelo irmão, ele não quer viver a sombra do irmão, então ele se força a fazer algumas coisas e tal, mas ele é totalmente devoto ao clã dele, à casa dele, tanto que ele entrega os ovos lá para Ranira quando a Ranira vai lá buscar, ele ele, ele se ajoelha pro rei, ele vai embora toda vez que o rei que o, que o rei manda ele embora, assim como ele volta toda vez que o rei manda ele voltar, então ele é totalmente devoto e tal a única cena que eu achei assim, completamente desnecessária porque deixa o Damon com essa pinta meio de anti-herói né, aquele cara que vive ali naquele tons de cinza da moralidade dele, e aí tem a cena onde ele vai matar a esposa dele né, que ele vai matar a, a Raya Royce, né, que derruba ela lá do cavalo e esmaga a cabeça dela com uma pedra, aquilo ali, Joca não existe no, no, no livro aquilo ali foi total liberdade da série em fazer aquilo ali, e eu eu acho ruim porque não é que mostra que a ah, olha como o Damon é mal, sabe? É porque no fingir
0: das coisas, aquilo não, não, não desenvolve o personagem nada. Não acrescenta em nada, é só pra chocar.
1: É tipo assim, é a violência por ser violência sabe, ah, tô querendo dizer que o cara é tão mal que ele vai lá e mata a própria esposa e aí em outros momentos, onde ele poderia ser mal, ele não é tipo, pô, vocês fizeram isso, sabe, necessariamente pra quê, assim, é uma cena eu acho... que eu olhei e sinceramente não me agradou muito
0: a cena serviria pra mostrar que ele é amoral, né, ele, ele se vê acima da moralidade, porque ele é do sangue real e etc e qualquer coisa de, pra atingir os objetivos dele é válido etc, seria razoável se ele não. Se em vários momentos ele não mudasse isso, sabe? Ele agisse de uma maneira completamente contrária a isso. Quando ele fica em Pentos. Ele é... com, a, com a. Que aí eles fazem questão de mostrar que ele realmente tá gostando da mulher. É... Aí, tipo assim. É... Ah, beleza. É outro é cara. Só... É outro personagem ali. Ah, é só pra. É pra é, essa cena tá ali só pra ele poder ficar solteiro pra eventualmente casar com a Rayane. Ah, não, mas aí ele casa de novo e vai pra Pentos, sabe? Sim, sim. Não,
1: não, não tinha nesse. Até porque a Raya Royce, no, no livro, ela realmente sofre um acidente, cai do cavalo, fica em coma não sei quantos dias, levanta e morre. É o que acontece com a personagem. Sem ter nenhum contato com ele. Isso é uma coisa que poderia acontecer. Ele poderia estar lá conversando com, com o rei, chega o mestre e fala, olha, chegou aqui um corvo dizendo que a sua esposa morreu.
0: E ele, e assim, se era pra desenvolver essa parada dele, a ausência de empatia dele, ele podia simplesmente falar, ah, tá, Beleza, ótimo. Isso veio bem a calhar, sabe? É, cara, é tipo... E... Eu não precisava, sabe? Muito assim...
1: fora de tom, aquela cena ali. Muito fora de tom. Mas ele é um personagem interessante, né? E o Matt Smith ficou bem pra caralho ali, cara.
0: <risos> Eu vi uma definição que é muito boa, né? É que ele é def... ele é a escolha perfeita pra esse papel. Porque ele não é bonito demais pra... para tá fora do personagem, sabe? Pra ficar... Uhum. Pra para cair que a quebra de descrença Também ele ele é galão suficiente para para as pessoas empatizarem pela pela aparência carisma dele. E ele é bonito bonito sem você poder descartar em breeding O
1: tema que você está procurando é galão feio.
0: Não não é, é, a, 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 é uma piada sobre in, é, é porque eu não sei traduzir breeding para português. É sem você de, é, de, é, é, poder descartar que ele é filho de incesto.
1: E aí vamos lá, a gente tem aqui outros personagens apêndices que são importantes a gente falar, vamos falar da casa Strong, nós tivemos ali o, o, o Lord Strong, né o uh, Lionel, que serve como mão do rei, ele era mestre das, das leis. E depois ele serve como mão do rei quando o Otto Hightower é mandado embora, né? E ele é um bom mão, né? Porque ele é uma espécie de Ned Stark. Ele tá ali pra cumprir o, o, o que ele tem pra, pra fazer. Ele não tem ambição. Ele é totalmente devoto ao rei, né? Mas não é um cara ruim. Então, né? Ele tá ali pra, pra cumprir o fardo dele, digamos assim. Mas porém... <risos> Tem o filho dele <risos> Que tá dando as catracadas Lá na Ranira é o pai Das crianças, né, porque Os três filhos da Ranira ali são, são Bastardos, né, o Sor Strong que assume O papel de comandante da patrulha Da cidade, que é fundada Pelo, pelo Daemon, né, é uma Das coisas importantes do Daemon Pré-história dos Sete Reinos, né, ele é que Funda a patrulha da cidade Os Mantos, os dourados, mantos dourados, que inclusive Tem aquela cena lá, caçando o povo Cortando o saco dos caras, cortando língua. <risos> é bem, né, brutal aquilo ali, mas enfim, é, a gente tem lá o, 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 Saul Harvin Strong, que eu achei que ficou até legal na série, assim, né, apesar de acho que ele poderia ter uma participação maior, e mostrando que o fim da casa Strong é aquilo ali, né, morrendo queimados lá no, no, no lá em Arenhal, né, só que na série, no caso, a gente vê que tem ali uma, uma espécie de, de participação bem especial do Larry Strong, né, que é o aleijado aí, porque quem não sabe, é aquele cara que fica se assim, masturbando vendo o pé, os pés da rainha, né? Assim, é a série mostrando visualmente como este filho da puta é repugnante, né? A aparência dele incomoda, os hábitos dele são repugnantes, ele é uma espécie de...
0: A cena de podolatria, puta cara. Que, que filha coisinha. da puta, né? Ai, meu Deus do céu, que coisa. Ah, e também serve também pra mostrar que a Alice também não é tão... tão nova. Assim e tal, e ela tá bem disposta a se sujar pelos objetivos dela, sabe? Sim.
1: Sim. E é, é até emocionante quando ele vai se despedir lá das crianças, né? E o, uhum. e, o, e, o Jay, e o Jay se percebe logo, né? Ele é meu pai? Ô <risos> oh, mãe, esse cara é meu pai, porra.
0: É, é. Se, eu não, é, se eu não me engano, as crianças elas não têm cabelos pretos. Elas não, têm... elas têm
1: cabelos é, castanhos aver uhum. avermelhados.
0: É, não, elas têm, tipo assim, ela fica bem na linha da, o cabelo, né? Ainda fica na linha do, do, das cores de cabelo Targaryen. Porque nem todos os Targaryen têm cabelo branco, apesar da série fazer essa coisa. É, mas no caso... É porque todo mundo sabe, né, Jota? Não tem a como série... você fazer
1: um negócio dentro da Fortaleza Vermelha e ninguém vai saber não. que você
0: tá... A, a, a série, ela faz isso pra ter uma marcação visual clara. Mas, por exemplo, vários dos personagens que são Targaryen, né, aspas, né, não são filhos de incesto, né, não são filhos de, perdão, não são filhos de... de... não são bastardos, não tem cabelo preto. A própria tia da, da Rainera, né, a... acho que é, a dos Valirium, a... A Raines é, 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 a Raines. ela tem cabelo. Nos livros ela tem cabelo preto, porque ela é filha de. A mãe dela é. É Baráfion. Eles mencionam isso? Sim. E, to, e todos os Baráfion. É, todos os descendentes de Baráfion têm cabelo preto. Sim. Isso, em teoria isso seria relevante, mas, né? Não faz muita diferença.
1: É, mas, mas no caso da Ranira, os três filhos dela com, com o. Com o Harvey Strong, eles realmente têm aqueles. Tem as suas medeixas, né? Elas estão ninguém... avermelhadas. Ai. Três. A,
0: a, assim, o, o, a parada que eles falam que, assim, que, é, marca, que é claro, assim, que denuncia né, a bastardice das crianças, é o nariz, né? Que eles têm o nariz da Casa Strong, mas isso é muito mais difícil de fazer, fazer essa marcação visual, né, numa série. Sim, sim. No livro é muito mais claro, é só você dizer, né? Mas. Enfim. Sim. E os próprios príncipes,
1: né? A gente vê que os, os três da casa Strong não dá, assim, pra gente ter muita é, identificação com eles, né? Eles aparecem um pouquinho mais ali nos dois últimos episódios. No caso, o Jace Lucerys, né? Uh, a gente até vê um pouco mais de, deles ali. Enfim, o Geoffrey ainda é muito pequenininho. O Aegon e o Aemond, porra, tem bastante participação, né? Inclusive, pra quem fica meio confuso com a passagem de tempo da série, é o tempo de vida do, do Aegon II, né, o segundo do seu nome, é do nascimento dele até ele ser coroado, gente. A série começa com o nascimento do Aegon e vai até ele ser coroado rei com a morte lá do Viserys. Então, toda essa temporada é o tempo de vida do Aegon. Né? E o Eamon chega depois ali, que Mas é um a... Pouquinho, que a... Né?
0: Porque a série come... é, começa o primeiro episódio todo ele só vai casar com a menina no terceiro, né?
1: Sim, que é a irmã dele também.
0: <risos> é. o, o,
1: o Aegon ele é casado com, com a irmã eu gostei do Aemon de cara porque no livro até né, por ele assumir como o trono do rei e tal o livro dá muita menção ao Aegon e você vê que ele é um cara que ele é bom vivan né ele não, ele não quer ser rei né ele quer beber, é. ele quer trepar, mas, ele quer zoar mais
0: ou tal. menos né Tiago é, a série ela faz um bom um, um, não sei, eu não sei como é que tava no livro né mas a série ela faz um bom marco de mostrar ali a virada na, na, na personalidade do Egon. Que ele Sim. fica, não quer ser rei, eu não sei o que, blá blá blá. E tem que vagabundo tem que levar ele à força, arrastado. Mas na hora que ele bota a coroa, ele levanta e todo mundo começa a gritar: Egon, Egon, Egon. E ah, o semblante dele muda, ah, muda né? O ator, muda. O, ator, o ator ele não consegue entregar tudo que precisaria pra cena. O ele ator vai, bem. que faz
1: o Eamonde é muito melhor que
0: ele. É, Aí, só que. Só que tipo assim, a fotografia faz esse trabalho próprio uhum. que o ator não entregou. Sabe, ele, ele meio que pega a espada meio vacilante, e quando ele começa a ouvir, ele ergue a espada, ele fica balanç... e ele balança, assim, ele tá eufórico e, e ele tá com uma outra semblante, Você vê, agora ele agora ele não, não é mais, ele não tá mais existindo, agora ele quer ser rei sim,
1: mas, realmente foi, foi, foi bem legal essa, essa virada que eles fazem, né, mas o livro dá bastante ênfase no, no Egon II mas o de gente, fiquem ligados, né? Até porque no último episódio mostra isso, né? Ele é quem deflagra tudo ali, a merda toda começa por ele, porque ele é o cara mais ambicioso, né? Ele, ele, ele é impetuoso... Ele, ele tem aquela coisa de ser o segundo irmão tudo meio que não vai pra ele, né? Ele tem sempre aquele ranço só que diferente do Daemon, que é um segundo irmão, mas ele ama o Viserys e, e ele é ressentido mais por ciúme, né? O Aegon, ele é ressentido por inveja mesmo, né? Por, 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 tipo, tem aquela cena que ele fala, né? Eu estudei história, eu estudei as leis, eu fiz isso tudo, eu seria um rei muito melhor, mas eu tenho que levar você pra ser o rei, né? Você que tá sujo, bêbado, trepando, fazendo um monte de bastardos. É você que vai ser o rei, não eu, né?
0: Tá. Ah, e eles deixam bem claro que ele tem alguns hábitos bem questionáveis, né? De, do, das diversões dele ali na, 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 na Baixinha das Pulgas. Sim, sim, sim. Então... E, assim, tudo bem que o Igor também não é exatamente a pessoa mais moderada, né? Sim. De o final da temporada.
1: É, vamos falar da Casa Velaryon, Joca, né? Que tem um Serpente marinha ali que é um personagem que ele é muito importante para o Westeros como um todo né? ele é o, é, historicamente ele é o maior navegador né, de, de Westeros a casa Velaryon que, que, que teve as maiores frotas né? depois, quando a gente vai ver na, na série, nos livros principais a gente vê que quem tem as frotas mais fortes né, quem domina o mar, digamos assim são as Ilhas de Ferro, mas até então a casa Velaryon é que dominava tudo, eu acho que é muito bom Bom, cara, a série dá um, 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 um ênfase pra, pra essa casa. Eles mostram bastante ali a sede deles, né? Que é que na série chama de Driftmark. Mas, gente, eu li os livros em português, então eu conheço como Deriva Marca. Se você não gostou, problema seu. Hum. <risos>
0: mas tiveram, é assim que eu vou chamar. Tá? Tiveram, tradições, tiveram tradições melhores de nomes, né? É, sério. Mas como,
1: como eu li assim, é assim que eu vou chamar. É legal porque é uma casa com identidade, né? Você vê que os caras. São, são marujos mesmo e são do mar, assim. É, o próprio trono lá de madeira que é feito com, com a madeira de um, de um navio. Pô, é, é muito legal, né? Mostrar que, olha, tem uma outra casa aqui, valeriana também, mas tem nada a ver com os Targaryen. Nada a ver. Né? E aí até pelo fato de você colocar atores negros né, pra, pra, pra fazer, eu acho que fortificou ainda mais essa identidade, sabe? Não é um bando de branco, de peruca branca, platinar. Nada. Não, as galera tem uma identidade. Eu achei isso muito foda. Achei que deram um, um destaque merecido pra eles ali.
0: Eu acho sim, fez um... É bom, né? Porque senão ia ficar muito repetivo, né? Você precisava marcar a diferença, sabe? Na, na, no, na série normal, você tem várias casas diferentes. Elas vão ter regiões e paradas, aí eles criam iconografias muito distintas, sabe? Os Stark, aquelas roupas de inverno, sempre de preto e tal. Aí... aí as roupas da corte do, do Porto Real. E por aí vai. Do, os vermelhos dos Lannister. Depois aquelas, aquelas roupas mais de nobreza clássica mesmo. Dos do Tirel. Se você tem a identificação. Mas todo mundo ali é meio que Targaryen, né? Os mesmos Valerian são uma, uma dissidência dos Targaryen. Então ia ficar todo mundo muito repetitivo né? Então eu acho interessante eles terem escolhido essa parada de dizer que eles têm essa, esses traços negros, né? Pra... Por uma questão de identidade visual mesmo. Eu, eu gostei, sinceramente. E eu acho assim: nada no, nos livros descreve eles como sendo de outra maneira, sabe? Sim. Imped impediria, sabe? Até porque o Stargaren, o mar do Stargaren, é onde era a antiga. É no, é, é no antigo continente. Não é em Westeros, sabe? Então, assim, é, seria razoável poder dizer que assim como os Targaryen tem cabelos brancos alguma das, das etnias de que, da antiga Valíria podia ter pele morena, pele negra.
1: Sim, sim nada identidade. diz que não
0: tem, sabe Sim. assim como outros, outros povos daquele continente ali têm peles morenas e negras e tal. Bom, então...
1: vamos diversificar o, evento, o, o elenco, né gente, vamos botar aí pra, o, o eu acho legal que a gente teve um, um mestre negro também, né Já que a gente entrou nessa situação aí o, o, tem uma passagem ali, na época Atual, que está se passando a série grande mestre, é negro também. Então é... Vamos pensar em diversificar, né? Isso é muito bom, né? A gente colocar mais representatividade também. Eu gostei muito na série como os filhos foram representados, né? O Leinor e a Leina. Aquele pacto, né? Do, do, do Leinor com a Ranira, deles se casarem, né? E ela, olha, eu sei que você gosta de outra coisa, <risos> então você pode ficar livre pra fazer o que você quiser,
0: né? E Eu, eu, eu faço o que eu bem entender. e Eu faço o que eu bem
1: entender e tal. É legal e a Série, dá um fim bacana pra ele. Porque até onde eu me lembro, e aí os ouvintes que tiverem lido Fogo e Sangue também podem até me corrigir. Mas até onde eu me lembro, ele realmente morre, tá, o Joca? Aquele, aquele Lorde, aquele Sor Carol, né? Uh, que era amante dele, mata ele mesmo. Seja por ciúme, seja não sei seja lá pelo que for. No, no livro ele realmente morre. Na série, a morte dele é meio que forjada. O que deixa uma margem, né? A gente não sabe se o personagem tem um, um final ali ou...
0: Ele provavelmente tem um final... Ele provavelmente tem um final ali, Tiago. Eu acho que eles não quiseram dar... Cair no clichê do, do romance gay trágico. Uhum. Né? Porque é um clichê e é bem recorrente. Assim, dar um final, aspas, feliz pro personagem é uma saída, assim, dentro da...
1: Então, e aí é que, eu, é que eu reclamo, Joque. De novo, né? Sem querer ser repetitivo. A gente já falou sobre isso, mas... Por exemplo, o Damon vai lá e mata a esposa dele. Ele poderia ter feito o mesmo com o Leynor, Entende? Tipo, acha que eu sou tão mal assim, se, se a minha ética tá abaixo disso... E aí, de novo, você vê que não. Que ele arma com a ranira, ele se dá o maior trabalho de forjar a morte do cara e tal... Quando que, na verdade, dali... poderia ter sido muito mais fácil, né, entre aspas.
0: Mas ali eu acho que não foi ele. Porque fica bem claro que, apesar de todos os pesares, ele e a Ranira se gostam bastante. Eles sim, têm uma cumplicidade e tal. Sim, sim. E ele ainda tem ah, uma, que, uma, que uma grande... que ela pode ter le...
1: segurado a onda por ele, né?
0: Eu é. acho que, tipo assim, eu acho que quando ela chega pro Damon, ela já chega com esse plano inteiro, sabe? Inclusive, uhum. dá, me dá essa sensação de quando ela vai falar. Que, na real, talvez... Eu fiquei na sensação que o plano até é dele. Ou, pelo menos, que o plano surgiu dali, daquela conversa dos dois quando ele vira e fala que ela, ela merece um marido, né, de verdade uhum. que fique ali, não sei o que, e tal, e ela meio que tem, tem aquela, ela faz aquela cara de tipo, de, de, de condescendência sabe, bota a mão nele e tal eu acho que, eu, pra mim, ó, óbvio nada na série garante, mas eu fiquei com essa sensação de que o plano surgiu dali, daquela conversa dos dois, talvez o plano seja dos dois pode ser, pode ser,
1: e teve a Lena, montava a Veigar, né, o, o maior e mais antigo dragão, até então, e aquela cena da morte dela, que eu é muito triste, cara. E a gente vê como que o Damon ele é colocado no mesmo dilema que o Viserys, né? No início da série. Tipo, olha, a gente pode tentar salvar aqui a, a criança ou não, mas a mãe vai morrer, né? E o Damon, ele não escolhe. Ele não faz como o Viserys. Só que a Lena vai lá e ela mesmo se, se mata, digamos assim, né? Uh, e aí, é aquilo, né? Há quem diga que ela fez isso pra poupar ele, de ter que fazer uma escolha. E há quem diga que ela fez aquilo porque ela que gostaria de ter o controle de, de, da vida dela, né? Como ela quer morrer. Então, se ela tiver que realmente morrer, que seja pelo fogo, como uma cavaleira de dragão que ela é, né? Então foi, foi bem impactante. E você vê que a, a própria Veiga, ela não tá afim de fazer, né? Ela fica assim, tipo, como assim, dracaris porra? Você quer que eu te queime? né, e ela tem que pedir umas três vezes até o dragão queimar ela ali e tal, é bem e se estabelece
0: isso é estabelece uma parada, né que eles já mencionaram, assim, eles falam isso no, 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 no Canção de Jolo e Fogo e tal, que os montadores de dragão não são, não é montar um dragão, não é montar um cavalo, ele não é um animal adestrado, ele é um animal que deixou você ficar ali em cima e tá, no máximo seguindo alguns conselhos Sim. assim, então quando ela dá uma ordem ele, ele, você vê claramente que nem sempre os dragões, ou e isso vai ser relevante, é, estabelece essa regra mais pra frente, né, que vai ser o, o final e o clímax da temporada.
1: Sim, ela é uma Targaryen, mas ela faz parte ali da, da, da casa Velaryon também, né, temos a Rhaenys, que é a rainha que nunca foi, e a atriz tá mandando bem, né, cara, é aquela coisa tipo, uh, eu entendo como funciona a Guerra dos Tronos... Eu sei até onde eu posso me envolver. Eu sei como a coisa toda funciona, mas eu não vou me, me sujar. Então, a personagem meio enigmática, né? No final, ela mete uma armadura de combate ali. Tem aquela cena lá do fosso do dragão dela, dela fugindo com o, o dragão dela, enfim. Que, aliás, gente, pra quem ainda não entendeu, por que, que o rei foi coroado ali, né? Porque até esse momento na série, não, exi não existia o grande sept que é aquela catedral bonita que a Cersei explode <risos> com, com, com fogo vivo, uh, aquilo ali não existe. Quem vai construir aquilo ali é o Baelor Targaryen, né? Um rei, Targaryen, futuramente ele manda construir aquele, aquele grande septo ali. Tanto que o septo se chama grande septo de Baylor, né?
0: É, Baelor o casto, se não me engano, isso, é isso, o santo uma isso. coisa assim.
1: Mas até então ele não existe, por isso que foi coroado no Fosso dos Dragões que mais pra frente também não vai existir né, se vocês se lembrem bem, a e aí a Daenerys, fica...
0: quando ela chega ali pra, pra ter aquela reunião Isso, na. Isso, naquela, naquela, ela...
1: naquela reunião que eles levam aquele caminhante branco pra Serce e Ver, ali Ipa. é o que restou do Fosso dos, dos Dragões,
0: onde a galera e ela, tá. E ela fala, né? Aqui foi o início do fim da minha casa. Isso, exatamente. É, mas é,
1: é uma personagem enigmática e que eu acho que eles vão explorar muito mais nessa, nessa segunda temporada, porque agora ela tá por conta própria, né? Agora ela tá toda. Totalmente por conta própria, ele tá Não. ativamente.
0: Não, o... Ah, esqueci o nome do, 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 do marido dela, né? O
1: Corlys, Corlys É,
0: o Corlis, ele ainda dura um bocado. Ele ainda fica vivo um tempão na, na, na dança dos dragões.
1: Não, mas o que eu tô dizendo é que ela tá por conta própria, é que agora ela tá com o dragão dela, ela já assumiu um lado e ela já tá ativamente ali pronta pra
0: fazer o que tiver que fazer. Ah, sim, sim, ela vai ter um papel mais ativo e ela é uma pessoa inteligente, é uma sim, pessoa sim. que saca da política de Oeste. O, o Corlys, né, por mais que ele seja muito ganancioso e tenha essa vaidade, etc., ele, ele é um, um líder naval, assim, com pouqui, como poucos tiverem um Wester, sabe? Sim. Então, assim, ele vai ter um papel grande. Assim, pelo que eu lembro da Dança dos Dragões dos Livros, ele ainda tem um papel bom é, na parada.
1: Tem, tem, tem. Mas ele não tem uma coisa que a Reynes tem. Que a Ranira tem. A Alicent tem. Que, né, que é a intuição feminina, Joaquim. E como as mulheres têm um papel forte nessa série, né? E aí eu queria até. A gente não pode deixar de falar, né? Das cenas de parto, cara. Que tem. Né, nós temos aí três cenas de, de, de parto que são muito fortes, né? Tem essa da. da da Leina, que a gente falou, que ela acaba não, não conseguindo dar a luz, né, e enfim, se, se mata, né, lá através do dragão dela. A gente começa a série com a, com a morte da, da, da mãe da Ranira né, a, a, a Emma e que puta cena brutal aquilo ali, cara, de, de, das pessoas segurando ela para ela não se debater, e mostra o Mestre rasgando a barriga dela, enfiando a mão, assim, cara, por dentro da barriga e puxando fechando a criança do útero, meu Deus do céu, e a cena do próprio aborto da Ranira, da né, super pesado, você vê o feto ali incompleto, com a cabeça amassada, e depois ela mesma enrolando o corpo lá da criança, eu sei que existe, Joca, aquela coisa que a gente sempre fala, né, ah, que já ficou até meio ultrapassado, na né? cultura pop como um todo, que é você usar a mulher, usar... A figura feminina através da violência, né? Como escada para certos uh, ápices dentro da história, né? Sempre tem um ponto de virada quando uma mulher é morta, quando uma mulher é estuprada, quando uma mulher sofre uma violência, né? E, a, e as personagens de mulheres sempre foram usadas para isso. A gente sabe que hoje em dia isso já mudou bastante, felizmente, né? Já não tem mais muito lugar para isso. Mas no mundo de Game of Thrones, cara, eu acho isso foda porque mostra a dureza que elas estão assumindo. Que elas passam, né, como que as mulheres sofrem muito mais do que os homens, e isso torna elas muito mais fortes também ou pelo menos elas precisam ser muito mais fortes, em alguns momentos né, aquela vida desgraçada que elas levam ali, tipo, não é porque você é uma, é uma rainha que ainda assim você não é uma parideira, cara, e a sua função básica é essa, né, e isso é uma merda assim, e a própria Cersei tinha essa, essa noção, né a, meu, a, minha, a minha função não pode ser só ter filhos, cara, né e isso mexe com a cabeça delas, com a motivação delas. Pô, são três cenas. As três cenas de parto, pra mim, assim, marcam muito a, o tom gráfico de violência da,
0: da série. E assim, do ponto de vista, ela faz um eco mais uma vez entre a Rayane e a Daniele, né? Uhum. E é quando ela tem. Os dois abortos, abortos que rolam na série, é descrito, né, que os bebês. Eu não lembro se na seriado isso é mostrado, mas no livro é descrito que, os que o bebê, ele tem características dracônicas, né, escamas e tal, e umas protuberâncias nas costas que parecem asas mal formadas, o filho da, da Inéris uhum. e, e, e quando tem o aborto da Hayane, é, ou a criança também tem umas características reptilianas sabe, ela tem o nariz em fenda, ela tem uma pele meio escamosa e tal, é, apesar daqui não ser dito com todas as letras, sabe aí, mais uma vez, fazendo aquela menção ao sangue dos Targaryen, né de Sargaryen ser ligado aos dragões
1: muito bom, cara. Realmente é, é forte, né? Como a série mostra esse tipo de coisa. Vamos falar um pouquinho, Joca, da produção da série em si, né? E... Eu até gravei recentemente com o Marcelo e a Tibi. A gente gravou lá uma edição do Multipop, onde o Marcelo convidou a gente pra poder falar sobre a série também. Inclusive, mandar um abraço aí pra galera lá do Multipop. né Nossos parceiros, nossos amigos aí. Procurem lá, que ficou um podcast bem bacana que a gente gravou também. E o Marcelo e a Tibe levantaram um ponto legal, Joca, que é como que a série é escura às vezes, né? Em alguns pontos ali, não dá pra você ver muito bem, alguns detalhes e tal. Eu concordo, eu concordo com eles, realmente é, mas eu acho que essa fotografia também, ela ajuda a mostrar um pouco como eram os, os castelos da época, né? Da época, entre aspas, aqui, porque o Westeros não é a terra que a gente vive, então não é o nosso passado. Mas se a gente for pensar aqui num, num, num tempo mais da Idade Média, né? É, os castelos eram aquilo ali, né, cara? Velas, mas eram escuros, enfumaçados. As ruas eram vielas frias, né? Então tudo era a luz de vela, óleo, fazia muita fumaça, só aquela luz tênue. E a série traz isso muito bem, né? É uma série visualmente muito foda. Os figurinos, ó. Puta que pariu, as armaduras, cara. Lá no torneio, você vê o detalhe das, das casas, a, a própria coroa, né? Com todos os detalhes, as armas. Uh, de aço valeriano, né? Como é que é tudo muito bem feito? O trono de ferro tá mais robusto. Você vê que ele é um, um, um espigão mesmo, né? Olha o trono de ferro da série principal e olha o trono de ferro aqui, muito mais ameaçador. Então, porra, visualmente, cara. Etibio, olha, parabéns, velho.
0: Parabéns. Os caras estão trabalhando com um primor de produção que eu pago pau mesmo. Não é a produção tá absurdo. Eu acho assim que tem muito de escuro também pra esconder defeito. Hum. Não, não vamos fingir particularmente, pra poder... É um recurso, né? Você escurece a cena porque é mais difícil ver determinados detalhes do CG e fica mais barato, mais prático de fazer sem tantos detalhes assim. Então, é, é, eu... particularmente pra ter um episódio aquele que o, que o menino rouba o dragão, né? Uhum. Esse é escuro pra um caramba, sabe? E sem necessidade. Não tem nada ali que realmente pra dar uma atmosfera, uma fotografia, etc. Não. É, é, é realmente só pra esconder defeitos.
1: Por fim, vamos falar dos dragões,
0: né, Joca? A gente
1: não falou aqui, aliás, é, serão toda a base né, dessa, dessa temporada. Vai ter muita Batalha com o Dragão, se vocês gostaram ali da, daquela, daquele último episódio, né, vai ter muito mais sobre aquilo ali. Até o momento existem 17 dragões, ou existiam, <risos> se você for contar o final da, da, da temporada, mas até então existem 17 dragões, né? Onde o mais velho ali é a Veigar, que é o dragão que o, que o Aemond assume, que é o último dos três dragões que fazem parte da Guerra da Conquista, né? Ele era o dragão montado pela Visenya, a irmã e esposa do, do Egon Conquistador, e por isso que ela é a a maior, você vê que ela se move de maneira mais lenta, né, mais pesada, ela é a mais velha ali. A gente sabe que é caro fazer dragão, mas todas as vezes que teve close, que, que eles estiveram muito pertos ali, a gente vê que a TBO não economizou também, né, cara? E tem que mostrar, Joca, não tem jeito. É... Essa época é o auge deles em, em, em Westeros, né? É onde existem mais deles, é onde eles estão procriando bastante. A gente vê o próprio Damon né, cuidando ali das, das ninhadas, indo assim, atrás de ovos o tempo inteiro, então uh, a gente vai ver muito dragão daqui pra frente.
0: Sim, espera né? Porque, afinal de contas, é a dança dos dragões. É como esse conflito ficou conhecido, né? Sim, e,
1: e é legal como que a série dá identidade pra eles, né? Entra naquela coisa, tipo ah, isso não é dragão, é o irme, é não sei o quê, é não sei o quê. Gente, pode ter dragão comprido, pode ter dragão que fica em quatro patas, pode ter dragão com, com um corpo mais longo, um, um pouco mais compacto, Mostra que os legões não são iguais também, né, cara? Eu acho que isso é um apego que a galera se faz também, meio
0: eu acho interessante, né bem ou mal, a série, ela tem que ter um apelo visual, então assim, os dragões no livro, eles são descritos com pouca variação né? é mais tamanho e cor, mas assim, se eles têm cores tão variadas entre um dragão preto e um dragão rosa, não é vermelho é rosa, que é, é inclusive é a Fúria Rosa o nome do que é um dragão conhecido é, você pode ter dragões de, com taxonomias diferentes, né? mais compridos ou mais atarracados, e como você vai ter muitos dragões na série eu acho que eles terem identidades visuais é importante Exatamente.
1: Então vamos lá, Joca. Pra gente encerrar, considerações finais de Casa do Dragão e o que você que espera ver na próxima temporada?
0: Bom, considerações finais assim, é, Casa do Dragão recuperou... Não não recuperou. É, é, trouxe de volta meu interesse por Westeros, sabe? Depois do baque que foi o fim da série. Eu não, eu não sei dizer o que, que eu quero ver da série. Eu quero ser surpreendido. Eu sei dizer o que eu não quero. Eu não quero o final de Game of Thrones tudo de novo. Porque se eu passar por todo esse apego emocional... Pra passar ódio de novo... Eu vou cometer um crime de guerra... Eu saio daqui direto pro Tribunal de Haia... É,
1: eu gostei bastante... Tô com o Joca... Quero que, que, que eles escolham bem... sabe O que eles vão fazer e principalmente porque essa série, uma coisa que a gente não citou ao longo do podcast, mas eu acho que vale falar aqui, Casa do Dragão não pode ser uma série pra justificar o final de Game of Thrones e que eu tô dizendo isso? Porque todo o Merdeliel ali é meio que justificado, né, pela tal da profecia da canção de gelo e fogo que o Viserys fala pra Hanira e a Hanira toma aquilo como uma missão, né, de que a Casa Targaryen não pode cair porque é o prometido da casa casa deles, que no final vai unir todo o reino contra uma ameaça que vem do norte. Isso, basicamente, é uma justificativa para dizer que o Jon Snow era o escolhido. Isso é uma merda, porque... porque no a... fim
0: das contas, não é. Não é, e a série
1: não pode funcionar pra justificar o final da outra, cara. Essa coisa dessa profecia, e de que o Viserys falou aqui no leito de morte, acho que não tava falando pra Ranira e na verdade tava falando pra Alicent, e aí ela entendeu tudo errado, e por causa disso, que ela vai lutar pelo dos filhos dela e tal. Olha só, eles estão mudando as motivações do que levou a Dança dos Dragões por causa de uma profecia para se conectar com o final de Game of Thrones, cara. Necessidade zero para isso, zero, zero, zero. E
0: que no, e que no final a profecia nem se concretizou, né? Porque quem mata é a, ou quem mata o líder dos do White Walkers é a, a Arya.
1: Pois é. Então, gente, espero que a série não vá para esse ponto. Gostei bastante, reclamei aqui de pouquíssima as coisas, mas como eu sou putinho de Game of Thrones então estamos aí <risos> e vamos esperar a segunda temporada, é isso, vamos pro encerramento, vambora Música ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos da primeira temporada de Casa do Dragão, House of Dragon, contando aqui um período muito simbólico da dinastia Targaryen aí na sua se, se, sentados ao trono de ferro em Westeros. Espero que vocês tenham gostado do programa. Acho que a gente falou os principais pontos da série aqui. Tem muita coisa ainda pra gente falar, né? Como uma boa putinha de Game of Thrones, estarei sempre aqui pronto para falar sobre a série. Então aquele momento para recadinho, Jabais aí, Senhor Joaquim Ramos, o senhor que tava sumido, o senhor Joaquim Ramos. As pessoas estavam achando que você tinha se, se, se saído do podcast, que a gente tinha brigado. Conta para as
0: pessoas por que, que você se ausentou aí. Ó. Então é porque eu tô, eu tô enrolado com a minha vida pessoal, assim, fim de ano eu tô com muita coisa, tô com as paradas de estudo, eu tô correndo atrás de uns cursos e tal, eu tô tentando fazer prova de residência ano que vem, então tem que estudar. É... tô tentando concurso também. Então, assim, a gente, eu preciso estudar um pouco mais, então eu tenho que ter todo o tempo. E eu aproveitei que o meu trabalho, que era um caos que eu sempre reclamo aqui, tá mais tranquilo, né? Por enquanto, né? Porque fim de ano em hospital, a tendência não é a tranquilidade, não é o papai Noel é que me visita, é o capeta mesmo que vai me visitar durante o mês de dezembro. É, porque as pessoas têm o um péssimo hábito de se nas comemorações natalinas e normalmente acabam levando a uma emergência de hospital, né? Então é aquele processo. Dito isso, então, eu tô aproveitando esse período antes do mês de dezembro pra botar a minha vida em ordem, entendeu? Então, assim, acaba que por causa do horário das gravações, nem sempre eu consigo chegar a tempo, nem sempre eu tô conseguindo acompanhar tudo, né? Gra gravou... T-Hulk, por acaso, eu tinha visto, tem muita coisa que eu não gravei porque eu não, não conseguia assistir a tempo de gravar. Então, assim, não é porque a gente brigou. Até porque, se eu tivesse que parar de gravar com o Thiago. toda vez que eu briguei com o Tiago, já, eu já estaria fora <risos> esse podcast há uns quatro anos.
1: E tem, tem o personagem. A gente não pode ser do personagem. A pessoa
0: tem que entender isso. Então, assim, é, eu, não tô, eu não tenho gravado por conta da. pra organizar a minha vida pessoal mesmo. Até pois por é. isso também não tenho nenhum jabá pra fazer, porque, né, eu mal tenho tido tempo no podcast. Quanto mais <risos> Mal tenho tido tempo
1: pra sobreviver. <risos> é. Pois é, gente. Então vamos lá, galera. Recadinhos de sempre. Primeiramente, é, se você está ouvindo esse podcast, não faz parte do nosso grupo do Zoneando Podcast. Entra lá o link tá na postagem aí, logo abaixo ao player, né, onde toda semana, via de regra, eu jogo lá o nosso tópico da pré-pauta, pra galera ir comentar né, deixar suas perguntinhas, seus comentários essa semana, eu acabei me enrolando aí, galera, final de semana e tudo mais eu acabei colocando o post lá, muito em cima da hora, então não deu pra gente pegar os comentários aqui de vocês, mas é isso né, via de regra, tá sempre lá pra galera comentar, quem tiver seus podcasts aí, seus projetos, vai lá divulga também, o nosso grupo é aberto pra todo mundo crescer juntos Além disso, temos também nosso canal no Telegram, que é uma maneira da gente estar tá trocando ideia com vocês de maneira mais frequente. Né? Agora, para o fim do ano, eu quero fazer algumas atividades também. Estou postando uns links lá. Link de livro, promoção. né? Tá sendo bem bacana. Então, se você quer manter um contato mais direto com a gente, não ficar dependendo aí de algoritmo de rede social, entra no nosso canal do Telegram. Tem o um QR Code aí na postagem do nosso podcast. Tem um link também para você acessar diretamente se você estiver usando a versão é, web. Né? Então, vai lá. A gente está fazendo sorteio de livros, enfim, uma maneira bem bacana de estar interagindo com vocês além disso estamos nas demais redes sociais nossa página no Facebook, nosso perfil no Twitter, nosso Instagram também está aí e nosso canal lá no Youtube, onde temos semanalmente nossos vídeos de reação Análise de trailer, séries, filmes, indicações e também a nossa live da semana. Toda quinta-feira, nossa live com o nosso rolê de notícias aí sobre cultura pop, né? lançamento de filmes, notícias sobre séries, babados, fofocas, boatos, teorias, enfim. Sempre muito bacana. Eu, canal Tipe Martins e Marcelinho Delgado. E convidados, né? Esporadicamente. A gente tá aí toda quinta-feira lá no YouTube. Então vai lá, segue a gente, curte. É sempre muito legal trocar ideia com a galera semanalmente. Gente, é isso. Deixem nos comentários aí a opinião de vocês. O que vocês acharam de Casa do Dragão? Quero muito saber a opinião de vocês. deixe nos comentários aí. E nos vemos semana que vem. É isso. Um abraço e até mais. Valeu. Alô.